0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vergamos!
1: Buenas tardes, Radionautas. Sí, señores, buenas tardes, porque todavía se ve claridad. Es el primer viernes que, que estamos diciendo buenas tardes después del invierno. Creo que ya estamos en primavera para algunos meteorólogos, ¿no? Cerruti, ¿usted qué dice? Buenas tardes. Eh, para todos los meteorólogos,
2: la primavera empieza el primero de septiembre, pero yo, mire, no es con ánimo de discutir, porque yo no tengo ganas de discutir hoy. Para nada. Estaría muy acá, agresivo. Ana, yo veo de noche, ya está oscurecido, le visto? Ah, pero, ¿por qué? No sé, usted, usted vive un poquito más al oeste que yo, por ahí, no sé, está cayendo un poco el sol más tarde.
1: Vivís acá, en el subsuelo, no sé. por eso, Cerruti. ¿Eh? Debe sí. ser.
2: Espero que mis, mis... No sé, por ahí eh,
1: Petec es que está más al oeste. No sé, Petec, si mira la calidad si... que tiene ahí. Se le notan los anteojos a la ventana.
3: Eh, yo ustedes saben que estoy en Eslovenia, así que es, es una zona que ya está en, en, otro, en otro rango horario, así que no, no sé y ustedes. Y
2: Fabián está en el estudio de Milán, con el cual no sabemos que estamos en verano en invierno. Claro, de noche, fíjate que es de noche acá, mirá, les muestro. Está de noche, uh -huh. está todo de noche. Claro, está de noche, está, en Milán está de noche. Bueno, no, yo bueno les quiero decir... sí. buenas tardes a todos los que le estamos compartiendo esta pantalla, eh, o sea, todos los que somos la tripulación estable, pero hoy además nos acompaña una persona que además de ser presidente de un club náutico, es una persona que permanentemente está generando cosas, que es ni más ni menos que el ingeniero gracias Steinhoff. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Buenas tardes, Cali. Buenas tardes a toda la audiencia.
2: Qué suerte, qué suerte tenerte. Vamos a hablar de un montón de temas ahora seguramente. Así que bueno, eh, no sé por dónde quede usted, señor conductor. Que... Sí, y yo,
1: yo lo saludaría a Fabián Conte. Que ¿Cómo están? Lo hacemos formar. ¿Qué dice, Fabián? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ustedes? Eh, bueno, acá con ganas de empezar este programa, eh, evidentemente ya hemos tenido algunas muestras de lo que va a ser primavera. Creo que vamos a tener mucho calor en esta temporada, mucho calor. Así que también tenemos algunos eventos a nivel internacional, eh, lluvias torrenciales, este, bueno, está manifestándose un poco eh, a los gritos ya este problema medioambiental. ¿no? Eh,
3: sí, sí, la verdad que hay... Hay mediciones por todos lados que, que hablan de que la cosa se está acelerando. La verdad, que nos hubiera encantado tenerla a Elma o a Pato para que nos contaran con precisiones, porque justamente ellos están en el, en el ojo del huracán de las noticias sobre el claro. clima. Este, a lo mejor pero, la
1: tenemos a Elma, ¿eh? Pero bueno, está en Uruguay con algunas dificultades de conexión.
3: Bueno, bueno, ojalá, ojalá, porque sería, la verdad, que palabra mucho más calificada que la nuestra, pero, pero sí, la verdad que se ve algunos temillas, algunos son bastante importantes, hoy vi una noticia de este, un, un bloque de hielo que se está desprendiendo de la Antártida, no saben si va a terminar de desprenderse y va a empezar a flotar, pero lo estaba, se estaba moviendo con los vientos fuertes de la Antártida y la verdad que era un, un bloque de hielo de, ahora justo no me acuerdo el tamaño en comparación con qué, pero era enorme. Enorme es, el,
2: enorme. es el tercero del año
3: ya, ¿no? Sí, 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 además eh, daban como que era demasiado temprano para que sucediera y era muy grande, o sea, nada, algunas combinaciones que estaban bastante nefastas. Este, pero bueno, allí vamos, allí vamos con eso. Eh, a, agarradito con esto, eh, la verdad que hubiera, hubiera querido charlarlo con Elma, pero raito con esto es, hay un evento en Europa que se está dando sobre el tema del cambio climático y nuestros amigos de, de Ocean Race eh, van a estar representando eh, a través de su fundación eh, por, a, a ver, les dieron la representación por estar haciendo todo lo que hacen con The Ocean Race de defender al océano ¿sí? y a los mares en, en esta reunión. En esta conferencia que se juntan para ver cómo pueden ir paliando el tema del cambio climático. La verdad que ellos están haciendo un trabajo enorme de difusión, de concientización. Eh, nosotros ya lo vimos con The Ocean Race, eh, la parte de Europa, ¿sí? eh, Europe, que hicieron estas pequeñas regatas, digamos, entre puertos, justamente con, eh, con una. Un, ellos le llaman un token, una insignia, que se le iban dando a cada uno de los. Eh, jefes municipales de los, de los puertos que tocaban eh, Para hacer un llamado al cuidado de los mares, las costas y los océanos Así que, eh, nada, ellos están ahí Esto arrancó esta semana Y se va a, va a continuar hasta la semana que viene Así que, nada, todo el mundo apoyando mucho el tema de, de concientizar Y ver a ver cómo hacemos para mejorar esto
1: Bien, eh, me parece también que con lo que estamos viendo en televisión, principalmente en Estados Unidos, eh, ya está a los gritos la naturaleza, y creo que le está pegando donde más le duele, ¿no? Que es en sus autos, en sus propiedades. Eh, y bueno, eh, esperemos que se den cuenta y que empiecen a trabajar en el sentido correcto. Qué cara Cerruti, qué cara, ¿eh? Es viernes, viejo, póngale un poquito de onda, mijo. <coughs> A ver, acto es. Lo que pasa es que
2: usted, usted toca todos temas muy serios, señor policía. No,
1: bueno, pero hay que tocarlo con alegría, mire.
2: No, en realidad, le no sé. digo, son las lluvias de Nueva York, que no es la primera, muchas veces pasa esto, porque son coletazos de huracanes. Pero me parece que nosotros, en nuestro propio territorio, tenemos un río Paraná, que parece un, un, arroyo, un arroyo ingenuo, y bueno. Y hablando de clima, acá tenemos ya, gracias a nuestro queridísimo amigo Lucas Benítez, que nos manda, por ejemplo, ¿qué nos va a pasar este fin de semana? Ajá. Eh, mañana a la mañana, desmejorando, neblinas, leve del este. A la tarde, lluvia nuevamente. Precipitación, el viento moderado del este. Sábado a la noche, húmedo, lluvias y todo lo demás. Y el domingo, bueno, vamos a empezar a arreglar un poquitito. Pero les quiero decir que la previsión en todos lados es que para la semana que viene, hasta el día miércoles o jueves mínimamente, vamos a tener días muy inestables.
1: Bien. Así que bueno. Buscaremos la ventana para hacer un asadito, tal vez el domingo. al no, bajo de...
2: techo. Bajo techo, ¿no?
1: Bajo techo. También. No. Bueno. bueno, acá hay algo que a mí siempre me, me intrigó y, y además... este. Eh, es, es motivo muchas veces de satisfacción eh, ver estos clubes de San Isidro, cómo, cómo trabajan, cómo, cómo se ayudan entre sí, y quiero saber si eso sigue siendo de esta manera. ¿no? Eh, esa vecindad, para Horacio Feijó, la pregunta, eh, bueno esa vecindad cómo funciona, no este, cómo es eso de convivir con tantos clubes y me imagino las amistades de, de capitanes de un barco al otro, de otro club. ¿Cómo se lleva eso ahí en el puerto de San Isidro, Horacio?
0: Bueno, la, la, la convivencia es óptima. Eh, uno va generando, a medida que van cambiando, a veces los presidentes, comodoros, nuevos amigos. Y la verdad que, bueno, eh, tratamos de realizar cosas juntos, eh, bueno, Tuvimos una idea de, de hacer un polo deportivo acá en la costa eh, Como bueno, una alternativa eh, superadora de, de la bicicenda que se quería hacer Así que bueno, eh, estamos siempre trabajando Tratando de hacer cosas para, para los clubes y para la, para la comunidad también ¿no?
2: sí, Perdón Horacio, volviendo a ese tema Que fue un tema bastante polémico en el último tiempo con respecto a las obras del puerto de San Isidro. La idea municipal del camino costero, ese que ustedes ustedes cercenaba casi un tercio de su territorio hacia el río de la Plata, ha quedado totalmente suspendida, ¿no es cierto?
0: Por ahora, aparentemente sí, no tengo información oficial de, al respecto, pero calculo que sí. O sea, nosotros planteamos a las autoridades... Eh, nuestra buena predisposición para, para abrir la costa a, a la gente toda, no solo de San Isidro, ¿no? porque sería discriminatorio. Pero eh, sí planteamos en realizar un polo deportivo eh, en conjunto, los, los clubes que estamos acá frente al Río de la Plata. El Río de la Plata no es nuestro solamente, pero dado que eh, determinados deportes nos gusten esos deportes o no los practiquemos o no que sean el kite, eh, windsurf eh, stand-up eh, bueno, eh, me estoy olvidando de alguno canotaje, perdón eh, que nosotros tenemos absolutamente todos acá en el club de la Avellaneda a pesar de ser chico, vos sabés que tiene mucha actividad y bueno, nada eh, no es eh, para nada prudente, o sea, es inviable lamentablemente una bicicenda o un paseo porque bueno sería muy peligroso para la gente y para los deportistas dado que eh, quedan muy pocos lugares eh, para practicar dichos deportes ya yo creo que no, no tengo conocimiento y no quiero hablar eh, sin saber pero eh, yo calculo que es uno de los pocos lugares esta eh, este especie de golfito que tenemos acá como para practicarlos con seguridad y bueno, eh, abrirlo a la comunidad no sería imposible, se podría realizar. Y bueno, esa es la, la humilde opinión de, al menos eh, hablo por mi club, eh, y yo creo que eh, todos los clubes de acá acompañan.
2: Decime una cosa, ¿está mal si yo te digo que la Avellaneda es la sede de la Federación Argentina de CAI? No.
0: Eh, no, no está mal. Eh, la Asociación Argentina de CAI tiene como sede eh, oficial la Avellaneda Yacht Club,
2: y ustedes Eso, concentran hoy, por hoy concentran la mayor cantidad no no, de... no es que
0: concentramos eh, tienen tiene la sede acá eh, después eh, está Sunset Point que es eh, eh, la escuela de kite de la Avellaneda. son Ajá. dos cosas dos cosas distintas pero distintas. no no es real es real eh, comenzaron acá sí y sigue siendo la, eh, oficialmente la, la sede de de kite
2: bueno, la tuyo, a través tuyo, que vos sos una persona que generalmente y permanentemente está provocando situaciones, más como miembro que ha sido de la Federación de Clubes, y siempre que has participado y que tenés un contacto muy intenso con las demás instituciones de todo el puerto San Isidro, has armado ahora un centro de formación profesional, que me gustaría muchísimo que cuentes, porque me parece que es una iniciativa interesantísima, este Centro de Formación Profesional. ¿Nos podrías explicar un poco más
0: eso? Sí, bueno, yo, yo lo voy a explicar porque no es que lo hice yo, no pero bueno. Eh, yo no sé si hablar de casualidades o de causalidades, y voy a tratar de abreviar porque si no va a llevar mucho tiempo, pero eh, bueno, eh, acá como sabrán, eh, ustedes, eh, nosotros tenemos eh, Rumbo al Futuro, que es la enseñanza A los chicos de bajos recursos eh, de, de la navegación a vela Y demás, y siempre hablábamos De después qué? ¿Qué? ¿Qué le damos a estos chicos? O sea, ¿cómo seguimos? ¿Sería bueno que aprendan un oficio? ¿Sería bueno esto? ¿Sería bueno aquello? Y bueno, no sabíamos Cómo encararlo, porque meter a un chico a, a hacer carpintería Por ahí es peligroso, bueno le estábamos buscando la vuelta, nos agarró la famosa pandemia y quedó medio stand-by. Y en, en este proceso, eh, como, bueno, un, había un grupo de cursantes que estaban haciendo conductor náutico, el curso, mejor dicho, de conductor náutico acá en la sede del club, me los presentan, nos ponemos a charlar y le planteo la, la, o sea, me preguntaban, eh, bueno, las inquietudes, esto y que lo otro. Y bueno, de ahí, bueno, uno de ellos es eh, concejal en San Isidro, se llama Gastón Fernández, y bueno, eh, le interesó. Eh, las ideas que teníamos acá le llamó la atención, poderosamente la atención. Eh, bueno, me dijo que le encantaría hacer algo eh, al respecto. Vino gente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y... Bueno, empezamos a charlar, de, 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 vinieron de otros clubes también, eh, de acá de la zona, y, y le planteábamos eh, de, de hacer algo, bueno, para, para los chicos, y, bueno, para esto, para aquello, y yo le propuse una idea de formar una... Yo no sabía que se llamaba centro de capacitación profesional, le dije una escuela para, de marinería. Entonces... Eh, bueno, me preguntaron qué, qué sería eso. Y bueno, una, una escuela para eh, generar eh, una, una, eh, una preparación hacia los marineros que trabajan en los clubes, ¿no? Que no existe. Eh, entonces les interesó muchísimo la, la idea. Eh, en un principio se habló de armar un anexo de un centro de formación que ya ahí en San Isidro, pero como eh, les gustó tanto la idea de, de, como era algo nuevo esto de la escuela de marinería, eh, aprobaron la creación de un centro de formación profesional que por ahora va a dar otras eh, mini carreras, digamos, eh, mientras se arma la que propusimos acá en el club, que es eh, la escuela de, de marinería. Eh, para darle una preparación. Todos sabemos eh, que en los clubes a los marineros hay que de enseñarle un nudo a lo que es un barco, cómo moverlo, los peligros de, de izarlos. Eh, bueno, eh, eh, todos sabemos. Digamos que, que tendrían, ¿Eh? tendrían un
1: horizonte sí. un poquito más amplio porque en algunos clubes, de los más importantes tal vez, se utiliza mucho al marinero, ¿no? Para... Para los barcos mismos, los propios. Sí, sí. Sí. sí, por supuesto. Eso sería, sería como parte de, de la, del abanico de posibilidades que tienen eh, una vez egresados de, este, de esta carrera,
0: ¿no? Claro, claro. O sea, les gustó la idea porque eh, no existe, no existe esa no. carrera. Algunos la confundían con la marinería que da la prefectura, les expliqué que no era lo mismo, que los marineros embarcados es otra cosa. Entonces, eh, de ahí, bueno, eh, tuvimos la, la, la buena noticia que se había aprobado y se formó el Centro de Formación Profesional 407, que va a tener sede acá en el Bajo de San Isidro, en el puerto de San Isidro, mejor dicho. ¿Por qué 407? Eh, no tengo idea, perdón, Ajá. pero no tengo idea. Tiene número, tiene un número el Centro de Formación Profesional, pero eh, no es... Eh, no, no estoy en el tema, realmente. No, es el, no tiene es el, el tema. número de
2: registro, es el número de registro
0: en el, en el, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, sí. Ah, ¿Tienen bueno. que diga algo? ¿Cómo no? Puedo contar un poquitito lo que se va a dictar, yo creo que a partir del primer cuatrimestre del año que viene. Eh, se va a hacer carpintería naval, se va a hacer electricidad naval, pintura también naval y matricería y producción de plástico reforzado. Va a haber portugués e inglés. Bueno, Esas son las... Eh,
1: acá, acá tenés un profesor, el señor Fabián, el ingeniero puede eh, el sumarse a, al proyecto. ¿no? Cuando quieran me sumo, ningún problema. Claro que y sí. Que además, ustedes, por ejemplo,
2: Luis y yo y Daniel... Eh, nosotros, que tenemos en nuestro club, lo que son los capitanes de barrio. Perfectamente, Horacio, te lo podemos contactar con toda esa gente que está teniendo, estamos teniendo muchos chicos y son todos, digamos, la mayoría serían futuros alumnos de esa institución, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. sí. Lamentablemente, eh, esto es a partir de, creo que los 18 años, ¿no? Pero eh, nos queda todavía el huequito para... Los chicos de rumbo, rumbo al Futuro que me decían: Bueno, para eso está la escuela secundaria y demás. Nosotros queríamos hacer algo eh, paralelo, alternativo, encarado, o sea, a la náutica. Entonces se habló también, esta gente, la verdad que eh, muy, muy eh, accesible, de, de la que vino de, de Ministerio de Educación, eh, de proponer. Eh, poner alguna materia relacionada con lo que es náutica en las, en las escuelas, ¿no? Así que bueno, son proyectos que siguen dando vueltas, y bueno, seguimos, seguimos eh, empujando para, para lograr eh, sacar los chicos de la calle, que es eh, la preocupación nuestra, y por ahí generar empleo, y bueno, un poco favorecer también a a los marineros ya que, que están trabajando, capacitarlos un poco, darles más herramientas. Eh, todos tenemos muchos años en los clubes y, y sabemos que, que hay, como decía Daniel, que no hay, eh, es muy amplio, es un abanico muy, muy grande, o sea, eh, electricidad, no solo naval, electricidad, eh, claro. al menos lo básico. Eh, Incluso por seguridad habría que... Habría ¿Vos sabés que,
1: estar, ¿no? Horacio, ahí esa gente va a encontrar eh, rápidamente un rumbo, ¿no? porque evidentemente con las distintas posibilidades, eh, el que le guste el tema del plástico, seguramente va a encarar para ese lado, y hoy por hoy, a lo mejor, estoy seguro, en tu club pasa lo mismo que en casi todos, una cantidad de barcos... Eh, abandonados, con falta de mantenimiento total. Eh, el, a lo mejor se podría hacer un, una obra de caridad para estos, esta gente que abandona los barcos de esa manera y a lo mejor uh, alguna salida inmediata como para que paguen el arreglo de sus barcos eh, sería como la parte de taller, ¿no? Como si fuera un industrial. Sí. <ríe> este, hay mucho material para trabajar con eso. Muchos barcos que están para...
0: Es, eh, yo particularmente no estoy, eh, no ocupo ninguna escuela, por supuesto, pero obviamente que, que colaboro eh, así, digamos, en forma satelital, por llamarlo de alguna forma. Eh, hoy tuvimos una charla eh, y tratamos de, de, de colaborar eh, en lo que es la, la, la parte técnica y demás, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, como decís vos, Daniel, es... es, es es muy amplio, es algo que eh, no, no tenemos noción, eh, yo creo todavía, no tenemos la noción de, de la magnitud de lo que se ha logrado, ¿no? Que se arme una escuela nueva es increíble. Para nosotros, eh, o sea, no tenemos, yo creo que todavía no, no, no caímos, ¿no? Pero es una escuela nueva, no es un anexo. Es una escuela con, con su nombre y bueno, eh, esperemos que, que podamos. Eh, bueno, estar a la altura de las circunstancias y llevarla adelante, ¿no? Vamos no, a estar,
1: no es seguro vamos a estar para dar una mano con la difusión y en algún momento lo mandaremos a, a Cali, que le gusta este, exponer ciertas cosas y tiene mucho para, para compartir. Este, bueno, seguimos conversando, Horacio. Ahora vamos a tratar de irnos hacia el viejo continente con con el amigo Luis Petec y con Fabián, porque estamos en el mes tan esperado para la mini transat, ¿no muchachos? ¿Qué está pasando por ahí?
3: Y a ver, el, el caldero se está poniendo a los borbotones, ¿sí? esto está sí. que hierve, la olla a presión está cada vez peor, estamos a 23 días de la partida, eh, de la primera pierna, y la verdad que las noticias son muchas noticias por día, eh, últimos preparativos, velas que aparecen, fotos que muestran, no sé, a, arreglos o modificaciones de último momento. Eh, y también todos están queriendo mostrar cuál es su ubicación dentro de la regata. O sea, qué es lo que pretenden hacer con esta regata en particular, que es como la frutilla del postre de, de la clase mini, ¿no? O sea, ya lo dijimos varias veces, la clase mini consta de muchas regatas, no solo de la Mini Transat, pero digamos, la Mini Transat es como la, la, la cúlmine de, de todo este, este empujón, ¿sí? O sea, más o menos todo el proceso hace de que puedas clasificar para la Mini Transat, pero muchos no buscan ese objetivo y solo buscan este, aprender o formarse en esta clase. Eh, hoy queríamos mostrarle cómo... O sea, mostrarles, yo voy a ayudar un poquito con las imágenes, pero queríamos contarle un poquito con Fabián el tema de eh, cómo está armada esa clase, ¿sí? qué es lo que van a ver en la regata esta tan importante, que son muchas millas, este, y van a ver como una regata... No, no quiero decir que es una Vende Glob, pero tiene ese espíritu, ¿sí? Es solitario, largo, se tienen que arreglar solitos, tienen bastante menos soporte de electrónica que, que una Vende o, o cualquiera de las otras regatas en solitario, pero hay todo un mundillo que les queremos contar, ¿sí? Primera parte, Fabián, tenemos los proto y tenemos los de serie, ¿sí? Pero dentro de estos dos grupos hay muchos colores, ¿no es cierto?
4: Tenemos de todo. A ver, eh, como ya les, les contamos otras veces, la, la mini transat se corre en dos categorías, corren todos juntos, pero clasifican por separado, que son los prototipos, y los barcos de serie, que tienen que, para ser serie, cumplir una serie de requisitos entre, que son de medida y cantidad de barcos. Entre los de cantidad de barcos, por ejemplo, tienen que tener por mínimo, como mínimo 10 barcos. Más y mal, no sigo leyendo en, la, en, en, en los barcos que están inscritos, hay un barco italiano, el Wivo, que todavía no hay 10, y lo ponen como proto o serie, esperando a ver si hay 10 en el agua, y larga como proto o como serie. Ajá. Este, tanto había figuras, si lo ven en la lista de inscritos, figura como P barra S, eh, que es justo ese barco. Entonces, después tenemos los prototipos y los series. Los prototipos que están más liberados, que son los de carbono, como hablamos. Hay varios barcos que se repiten, y este año se va a sumar otro, igual a uno que es un gran campeón que ganó las últimas tres ediciones de la regata, que es el número 865, y ahora su, entre comillas, gemelo en 2019 se une también a la, a la largada. Dentro de estos prototipos tenemos algunos con foils, que tenemos tres con foils, y con foils totalmente di diferentes en los tres, que son el Pogo Foiler, que si no me equivoco... Bueno, el 936 es uno que puso los foils parecidos al Copa América y parecidos al de Pogo Foiler, y el, el 900, que es el sarquema que fue el primero que puso foils en, en los barcos de mini que estaban corriendo El Magnum, el 747, que fue también un barco súper exitoso, que tuvo foils al final no, no, creo que no la va a estar corriendo. ¿Sí? Y después tenemos los otros prototipos que todos tienen las
2: quillas basculantes y también
4: tienen orzas para poder compensar la pérdida de sustentación cuando basculan la quilla. ¿Eso? Sí,
2: una, una pregunta para todos nuestros oyentes. Sí. Las dos categorías siguen teniendo 6 metros 50 de eslora total, ¿no? Sí. 6,50 metros o sea, 50, 50, a 6 50 de eslora de casco. 6,50 es la hora de casco,
4: exactamente. De casco,
2: por más, más botalón, más... más
4: Más botalón, más timón, lo que sea. Más timón, exactamente. Y 3 metros de manga. Eso se mantiene en todos los barcos. ¿sí? Después, las otras diferencias es, por ejemplo, así, vamos a. Diferencias grandes, visibles, son que el prototipo, como calado máximo, tiene 2 metros y el serie tiene 1,60 60 En el prototipo se pueden usar apéndices móviles diferentes al timón o a los timones, en el serie, los únicos apéndices móviles pueden ser los timones, y de otra es pues, la gran diferencia, aparte de la parte constructiva, es que el mástil del prototipo es un metro más alto. sí un metro más alto, el botalón más largo, y, y después hay varias cuestiones ahí. Lo, lo, lo que implica más superficie bélica, por supuesto. Tiene más superficie bélica, lo que sí se vio es que, como la, la categoría serie es la más... Uh, es, es la más multitudinaria, los astilleros y los diseñadores se han volcado mucho a diseñar barcos sobre la categoría serie y los barcos de serie son cada vez o sea, han pegado en el curso de estos últimos 7A, en estas últimas 2 3 mini transat han pegado un salto muy grande y los han alcanzado los prototipos o sea, hoy día es muy probable que el cuarto quinto barco que llegue sea un serie, si no
2: llega antes ¿No? Bueno, en, la ir... última, en la última edición Fabián, disculpame, en la última edición creo llegó que tercero. el serie llegó tercero tercero. ¿no? tercero tercero,
4: Sí, el series llegó tercero y fue primero hasta la mitad del Atlántico y, y el con viento de popa o sea, hay que, hay que entender que la, la, última, la última pierna, la del cruce, es con vientos francos. así que es donde teóricamente el, pro, el productivo tiene muchísima más ventaja eh, y no fue, no fue tan así, digamos, está bien que en el Antes que te
3: escapes de ahí, Fabián, ¿cuál, ¿cuál sería la ventaja? Porque para alguien que no vio ninguna de las regatas anteriores del año, ¿sí? de las clasificaciones mm -hmm. o lo que sea, digamos, ¿qué, ¿qué le da a un proto la ventaja contra por ahí un podo 3? Pongámosle uno de los, o, o un máximo. Sí,
4: supongamos. No, lo que tiene básicamente el prototipo es que es más liviano, por el tipo de construcción que tiene, tiene una construcción mucho más rígida y tiene mucha más superficie bélica o sea básicamente o sea todos los parámetros de potencia digamos motor que es la vela y el arrastre que va a ser el peso está siempre muy a favor del prototipo ¿no? entonces eh, puede ser que en una condición de ceñida un poco más dura el que es en donde verdaderamente el, el, el serio lo no te digo que lo empareja digamos pero que se defiende se defiende dignamente contra el prototipo no este... Así que mm. en esa condición, pero los, los series han mejorado muchísimo o sea, Hay una guerra entre diseñadores y astilleros de serie Por el, por el grueso de la flota, que es bastante grande que Se están matando, y, y invirtiendo muchísima plata en desarrollar sus barcos
3: Bien, vamos, vamos a tirarles una pistita más a los que eh, oyentes nuestros Que probablemente... Eh, con el entusiasmo que nosotros le ponemos a la Minitranset, capaz que también se sumen y empiecen a verla, a seguirla, y lo sigan a través de nuestros canales. Le vamos a dar un datito más. Los números sí, no siempre son absolutos, hoy lo estábamos hablando antes del programa, no siempre son absolutos, pero hay un cierto rango en los números asignados a los, a los barcos que les dan una pista. ¿sí? Eh, suponete, entre el 428 y el 796 son pocos 2. ¿Sí? Esto significa que tienen la proa más afilada ¿sí? Y son barcos de unos diseños De más o menos 2005, 2006 Por ahí andan Del 800 Lucho, ¿Podemos
2: aclarar? Lucho, perdón sí, ¿eh? Podemos sí, aclarar sí. que Pogo, Pogo es una marca digamos, es una Sí, atillera, sí, sí, claro tijeros, sí.
3: Que, Un artillero que ha hecho El Pogo 2 y el Pogo 3 ¿sí? este, de, que sin Y el hay... Pogo Foilas y el
4: Fue o sea, el primer o sea, astillero que empezó a hacer, hay que ver, contarle a la gente la mira un poco, el mini transat, la gente se hacía el barquito, eh, nació en Inglaterra esto, uh -huh. y se juntaban un par de locos, perdón a todos los que nos gusta la mini, pero hay que estar totalmente loco para decidir salir de Inglaterra y cruzar el Atlántico en un barco de 6 metros y medio, uh -huh. y se lo hacían en las casas. Después los franceses lo cruzaron el canal de la mancha y se apoderaron de todo lo que es la, sí, la organización.
3: A ver, la historia puede sonar así, o puede sonar que los ingleses medio que la dejaron irse, ¿no? O sea, claro, no. sí, tal cual, tal cual. <risa> sí, sí,
4: no lo dije con maldad, digamos, ¿no? Pero se fue para el otro lado del canal de la mancha, y lo mismo, se hacían sus barcos, se juntaban una vez en todos los años, en todos los años impares, se juntaban y cruzaban le fueron poniendo forma y ahí eh, el astillero Pogo fue el primero que generó, un bar que hizo un barco de serie con las características del Mini Transat, digamos, con las reglamentaciones del Mini Transat. Y ese fue el Pogo 1, que ya para la época era, era una cosa avanzadísima, era una especie, de ese, en ese momento no existía ni Moca, sino que existían los Open 60, claro. y eran esos barcos impresionantes, bueno, este era como una miniatura de ese barco y ahora fueron tomando la fisonomía, lo mismo que fueron evolucionando los OP-60, fueron evolucionando atrás los Mini Transat, y se fueron llegando para esos lados. ¿no? Y, y es más, creo que ahora, en un momento, el Mini Transat como que puede ser que sea el punto de partida para las nuevas generaciones de los Inmoká, no eh, los barcos de proa tipo Moscou, y eso puede ser. fue Planteó un... un investiguemos por este lado, y nació claro. en el Mini Transat.
3: Eh, son, son como las maquetas probablemente de los diseñadores para después ir a categorías más grandes en las cuales sale muchísima más guita este, poner las ideas sí. en práctica. ¿no? O sea, y
2: la clase eh, 6 metros para los clases 12. Metro? Sí, claro, eh, pone Igual te, 6, acá no. tenemos
3: clase 40 en el medio, no metida, o sea, también que, que lo usan de un poco de laboratorio, por ahí no, no tan efectivo. Como, como la Mini Transat, pero, pero también
4: Sí, la Class 40 Que saben que es una serie que me gusta a mí Lo que pasa es que se monopolizó eh, Hubo desde el barco Número 157 En adelante son todos los mismos barcos son, ah, No es que son los mismos barcos Pero fue, fue Para un lado el diseño, con la prueba Lo más cool que se pueda, que te deja la clase Porque Class 40 te limita la forma De la prueba uh -huh. eh, Lo más cool que se pueda pero hasta ahí llegué, pero, y llegaron, hasta ahí, y la verdad, ahora como que los barcos nuevos parecen todos iguales. Diseñador más, dicen, la mayoría son del mismo diseñador, de Manuart, pero salió el de Finot, salió el de Verdier, y, y bueno, el de Verdier, votaron, el de PDP lo votaron esta semana, si no me equivoco, y son todos muy, muy parecidos los barcos. Y en los mini sigue habiendo diferencias y se siguen matando para poner plata y desarrollar barcos. Es impresionante, o sea. Impresionante, lo que hicieron Maxi y Vector, Vector. este último año uh -huh. Vector no caminaba nada Y de repente empezó a dar regatas Y fue poner, 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 poner Lo cual está buenísimo,
2: ¿no? Sí Hace
3: sí. muy competitivo ¿no? eh, Para los que no están enganchados en este mundillo eh, Les voy a tirar un, un tip así Hoy si quieren comprarse un Maxi o un Vector ¿Sí? Se tienen que poner una lista de espera bastante larga ¿sí? Así que, eh, los, por ejemplo, los Maxi y los Vector que se buscan usados Hoy queman ¿sí? y Estamos hablando de sí. unos números astronómicos para un barquito de 6.50 este, Pero es, es tal el, el imán que producen para tener un caballo que corra bien en esta regata Que la verdad que, eh, nada, la escalada de precios es impresionante
1: en Tigre hay uno en el galpón de un amigo mío. Está saliendo del galpón.
2: ¿Sí?
3: ¿Sí?
1: Ya sale del galpón. decirlo al aire,
2: Dani. Dani, ¿por qué no le decís? Sí. Porque eres un modesto que no lo dice. Pero Fabián claro. diseñó un mini estamos todos muy, muy ansiosos por verlo flotar y caminar en el agua. Yo Dani, también, ¿cuál? pero
3: parece que. En cualquier momento vamos de noche claro. y lo sacamos nosotros. ¿eh?
4: Lo estamos añejando en el astillero no está, y una cosa lo pidieron un astillero español se comunicó conmigo y estamos ahí viendo a ver si lo van a
1: hacer ellos allá directamente el ah, claro. sí. estuve en Provento la semana pasada que hubo una, una linda charla homenaje a, a Facundo Leza con el que vamos a estar mm. pronto aquí en Radonautas y, y escuché ahí en los corrillos del club eh, hablar sobre el dueño del, del Mini Transat de Fabián Conte. Que estaba
0: Ajá.
1: porque no le entregaban el barco y unas cosas más que no las voy a decir por aquí, pero no, no. la verdad, la verdad es eh, yo el otro día se lo dije,
4: es, es único, porque bueno, todas las que se, a las que pasaron ahora bueno, por lo menos él está tranquilo de que el barco está y que nadie salió corriendo con la plata, pero digamos que fue más más de escritorio que otra cosa los problemas Pero ya está, ya está todo listo o sea, ya
1: sí, es Hace poco consiguieron la aprobación de prefectura y todo eso, ¿no? Lo que no, estamos,
4: todavía no, todavía el barco no la aprobaron Pero la verdad la gente de prefectura Que yo soy siempre bastante crítico con ellos Y la verdad se, se portaron pero espectacular Nos allanaron el camino muchísimo eh, Sin hacer nada raro, digamos pero sí, nos allanaron el camino muchísimo para que vayan, lo, lo inspeccionen y, y todo eso, y se, hace, se hagan todos los pasos que ellos eh, piden para la homologación del barco. Eh, la verdad es espectacular, salió todo muy bien, y bueno,
1: nada, ahí vamos a ver. Bueno. Y después lo veremos lo veremos navegar. sí, sí. sí. So
2: Sobre todo lo que tenemos acá, hay un desafío interno nacional, tenemos otro dando vueltas por ahí, con lo cual... Tenemos planteado ya una cuadrera interna, ¿no es cierto? <risa> no,
4: estaría buenísimo. Yo hablé con Santiago, estaría buenísimo salir a probar los dos barcos porque está, estaría buenísimo que se arme la clase y compren claro. un barco, otro barco o venga otro y lo compren. Pero me parece que es una clase que no sé si para correr en solitarios en el Río de la Plata, porque nosotros tenemos mucho obstáculo, eh, que se mueve y que no se mueve, y que no sabemos dónde está. Eh, pero me parece que es un muy lindo barco para correr en Argentina, Uruguay, Brasil también, eh, regatas, armar una clase entre los tres países me parece que puede estar muy buena, muy muy divertido.
3: Mirá, eh, sí. bien. Mientras... Bueno,
1: eh, a ver Luis, nos podés contar un poquito cómo va a ser el sistema de largada de, de la Mini Transat, y si lo vamos a poder seguir, este, y de qué manera?
3: Ya, cuéntanos. Sí, Dani, eh, la verdad que, bueno, eh, como siempre tenemos la suerte de que la organización de la Mini Transat nos, nos da prensa directo a nosotros. Eh, vamos a, a ver la largada desde este año, desde el Sable de Olón. Eh, ya estamos bastante acostumbrados, creo que estamos por tener ahí una butaca para radionautas, porque estuvimos con la Vendé, con la, eh, la salida, con la llegada, eh, y bueno, ahora nos toca... Eh, la mini Transat eh, Sale de ahí Y la primera pierna eh, Va a terminar en La Palma eh, Van a estar aproximadamente Creo que una semana en, en La Palma Y de ahí arrancan a cruzar el Atlántico Propiamente dicho Esto que decía Fabián Que agarran los alicios este, Y van hasta Martinica eh, Del otro lado del Atlántico eh, Todos a ver, eh, piensen que nosotros estamos ahí viendo todos los videos y, y a, a los mismos protagonistas, algunos eh, reportajes que les hicieron, y muchos tienen más temor de hacer les lesable dolón a, a, a Canarias que hacer después la parte del Atlántico, ¿sí? porque pasar el Golfo de Vizcaya, Finesterre y, y todas esas zonas puede ser eh, muy traicionero, ¿Sí? Eh, primero hay muchísimo tráfico eh, marítimo y segundo los cambios climáticos a veces eh, producen unas condiciones que no son para nada apetecibles para estos barcos, eh, así que nada, teníamos de, a, algunos españoles de primera vez, que lo, están, lo van a hacer por primera vez, que estaban más temerosos de esa primera pierna que de la otra, este, y después teníamos algunos que estuvimos escuchando que el... el Temor de la segunda pierna, o la preocupación, más que el temor, la preocupación, porque la verdad que temor no sé si tienen esta gente, este, la preocupación es eh, la soledad, ¿sí? la situación de, de estar solos, o dicen, bueno, sí, a veces uno se ve con otro barco, pero a veces no se ve más, y está solito ahí, y no sabe si está yendo bien, si está yendo para el lado que corresponde, y qué sé yo, piensen que la electrónica que llevan es bastante limitada, tienen una comunicación diaria que les da... Eh, alguna posición Les da eh, clima Y nada más O sea, no mucha cosa más eh, Y tienen eh, Sistema de ICE Y eh, O sea, el ICE ah. es eh, UHF Así que es bastante cercano Y después, eh, creo que nada más <ríe> Me parece que nah, VHF. No. El alcance del eh, VHF. Eh, ah, y eh, electrónica eh, no pueden llevar eh, O sea, llevan un GPS que solamente da posición, ¿sí? O sea, no tienen eh, gráfica, o sea, no tienen chart, ¿sí? Entonces, sí. Eh, bueno, es poquito lo que pueden ver.
4: Para, te digo, te digo una cosa, volviendo un poco atrás, ¿sabes cuál es el otro problema? Que si vos no llegás en la primera etapa, no podés correr la segunda.
3: No, 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 no claro, sí, sí. O sea,
4: o sea no es que, uh, abandoné, llevé el barco y corrí. No, no, no. 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 en la primera etapa, entonces todos tienen miedo de romper algo, que les pase sí. algo que no nos haga llegar.
3: Eh, claro, bueno, o sea... Tienen que llegar, sí o sí, después tienen ese tiempo de reparaciones o de, de ajuste, digamos, estando en, en, en la isla, pero, pero sí, o sea, es, es una regata única, ¿sí? No, no es que, ah, bueno, es un pedacito, después veo y que, no, hay que hacerla toda completa.
1: Bueno, ¿y dónde, dónde es la llegada, Lucho? ¿Y qué pasa cuando llegan esos barcos? Ahí hay un temita bastante..
3: Ah, entretenido. Dani. Eso, eso era para cuando estemos más o menos por la mitad del Atlántico. pero claro. te, te lo voy a contar porque, porque yo te aprecio mucho. Mirá.
1: Y después lo contamos de nuevo.
3: Las la llegadas en Martinica. Ah, este, el público
1: se renueva.
3: Exactamente, exactamente. Este, y los que no lo escucharán dos veces. Eh, muchas veces, eh, bueno, los barcos van a llegar a Martinica y, y ahí será la final. Eh, muchas veces estos barcos eh, se vuelven a Europa. Eh, ya no navegando, sino que se llevan en, en barcos enormes de, de, adentro de un contenedor, no sé, nos dirá Fabián a ver si entran completos adentro de un contenedor, o lo tienen que meter en pedacitos. Este, no, entran. Eh, entran, entran completos. Bueno, así que los meterán en contenedores y los mandan de vuelta a Europa. Eh, muchos casos, estos barcos se venden en el mismo lado, o sea, de este lado de América, ¿sí? Porque es caro el flete hacia el otro lado, y muchas veces los, los propietarios de por ahí un poco dos, eh, el, el costo de llevarlo de vuelta a Europa eh, es muy alto para el valor del barco. Y muchas veces se quedan acá y se venden en, en, de este lado de América. Así que, señores, empiecen a juntar, saquen sus verdes, sus criptomonedas y todas sus cosas que vienen ahorrando. ¿eh? Y cuando los barcos estén de este lado, van con un martillito y en la, en la subasta. Se traen un poco dos este, para, el, para el Río de la Plata, que es lo que estamos esperando bueno, para poner no la clase. Los ¿No uruguayos. Sí, sí, sí. No, no. ¿Qué sé yo? Se lo haremos comprar a, no sé, a Elma o a alguno
2: a que tenga no, ciudadanía uruguaya. Creo que todos tenemos que gastar los ahorros y hacernos un conte. ¿Eh? Hagámonos un mini conte. Ojalá, ojalá. Ahí están empezando, por el, están empezando el segundo, así que.
3: Vamos a ver, vamos a ver. Está por verse. Bueno. Pero, señores, eso más o menos es la comidilla por arriba. Eh, les, eh, se lo vengo proponiendo ya hace un par de, de semanas, pero no se da. Eh, los chicos están bastante ocupados ya y vamos a tratar de sacarle una entrevista a, a los dos que nosotros venimos siguiendo durante todo el año. Eh, creo que va a haber una una charla abierta por Zoom, después voy a pasar los datos en nuestras redes, eh, desde Uruguay para Fede Waxman, nosotros vamos a tratar de hacer un podcast antes de que esté saliendo de Les Hable de Olón, y por otro lado tenemos a Yamila Tassín, ¿sí? que esta semana estuvo navegando en un trimarán, eh, a, a toda vela y aprendiendo cómo se navegan en una máquina infernal como esa, este, no sé cómo va a ser para subirse a, a, a un mini de vuelta, pero eh, nada, las imágenes estaban impresionantes, eh, y también trataremos de sacarle alguna palabra antes de que se quede sin voz arriba del mini transat. Bien.
1: Bueno, muchachos, Cali y eh, sí. contamos y me gustaría que le hagas alguna pregunta más a Horacio de paso sí, Horacio a... porque
2: Horacio me dijo, no, no cesa en su entusiasmo y Horacio además de todas las cosas en las que siempre impulsas ahora Horacio impulsa un curso muy interesante de digamos de navegación pero con una pretensión de un alto nivel de calificación y bueno está también tratando de bueno, tratando, no, ya lo ha organizado y ya ha empezado un curso muy interesante de navegación a vela que se está dando en el Avellaneda Yacht Club con, bueno, con, con mucho entusiasmo y, y mucha, much, mucho profesionalismo y, y dedicado a un aprendizaje bastante serio de lo que es el, el deporte náutico y no solamente para cumplir con los requisitos que la prefectura nos exige. ¿No es así, Horacio? Explícanos
0: un poquito sí. más. Bueno, eh, sí, después de tantos años, eh, me, me decidí al final de encarar a dar un poquito yo también los cursos, si bien daba algunas cosas. Eh, bueno, el instructor, que es muy buen instructor, el vikingo, eh, tuvo un problema con, con esta enfermedad del corona, y bueno. Eh, no salimos este año a, a encararlo de vuelta y bueno, a raíz de eso charlamos con él y bueno decidí, decidí encararlo de lleno eh, y optimizarlo. Eh, eh, si bien, o sea, no estoy criticando lo de Julián, ¿no? porque es muy buen instructor. Eh, y bueno, siempre yo renegué eh, que la meta del curso sea tener un, un brevet o un carnet. Y, bueno, eh, yo creo que tienen que los alumnos llegar al examen eh, sin necesidad de estudiar. O sea, yo creo que tienen que tenemos nosotros la obligación de brindarle todos los conocimientos, no guardarnos absolutamente nada, eh, para que, bueno, eh, no, tengan, no tengan problemas el día de mañana. ¿no? O sea, es, es muy importante no solo la teoría, sino eh, enseñarle las vivencias propias, los errores que nosotros hemos cometido. En eh, Río de la Plata sabemos que eh, a veces se pone, se pone, es nuestro gran amigo, pero a veces se pone bravo. Y bueno, la idea es eh, optimizar el curso de, de Timonel, de, de Vela. Y bueno, nada, eso. Eh, y lo estamos logrando, lo estamos logrando y... Está viniendo bastante gente y realmente los veo muy compenetrados y muy contentos. Todos sabemos que las primeras clases son muy pesadas, nomenclatura y todo eso. Hasta que uno no entra en navegación, eh, se, pone, se pone pesado. Pero no, realmente eh, tratamos de, de, de llevarlo lo más a menos posible. Y bueno, eh, está teniendo bastante, bastante éxito. Y la gente que viene realmente eh, entiende, entiende la idea cuál es porque, bueno, ustedes todos lo saben, eh, que, bueno, por ahí en algunos lugares cayó el nivel, y no está bueno, no está bueno, porque el día que tienen un problema, realmente, eh, la cosa se pone fea. Así que, bueno, esa es la idea. Así que ojalá, eh, bueno, podamos seguir encarándolo como hasta ahora, ¿no? Eh, increíble, venimos bien. Increíble la de
2: la Avellaneda, digamos, una institución... Mediana, de las tantas que hay en el puerto de San Isidro, lo que siempre es la, que, la más provocadora de, de acontecimientos en, en lo que significa la actividad náutica y cultural de todo el puerto. Gracias, ver, la verdad que yo te felicito, yo te conozco mucho, somos muy amigos, pero esto realmente merece ser público, tanto con los chicos con el proyecto de... Lo de, lo de el proyecto del futuro de los chicos, que hace tiempo que estuviste metido, lo del de centro de capacitación, esta, estos cursos de Timonel, yo sé la pasión que le pones a todo esto, y bueno, transforma a la Avellaneda en un polo de atractivo de actividad que trasciende lo que puede ser actividad interna de cualquier club, o sea, tu club tiene las puertas abiertas a todo el mundo, y eso es muy importante.
0: Sí, también tenemos que decir que estás colaborando, Cali, así que es un honor bueno, para nosotros. No, no, eso sería, eso sería
2: no, eso es equipo, es
0: preguntan... trabajar en equipo. Por, por, eso, por eso la Avellaneda, que no es mediano, eh, yo creo que es uno de los clubes más chicos de San Isidro, pero tenemos un buen equipo, por eso funcionamos. Eh, yo siempre les digo en la reunión de comisión directiva, en la mesa de comisión directiva nos matamos, porque son temas institucionales. Ahora, en el tercer tiempo, somos hermanos somos hermanos, somos, somos, nos queremos mucho, o sea, es muy, tenemos un buen equipo, no estoy solo, no soy solo, soy la cara visible por ahí, pero la idea de Rumbo al Futuro fue de nuestro Comodoro, eh, Santiago, y no, no lo escuchaban, o lo escuchaban de otra manera, no digo que hubo mala intención, ni mucho menos, pero eh, Rumbo al Futuro podría haber estado hace muchos años, pero lo encararon de otra manera, yo lo encaro más a lo loco, ¿no? Bueno, no sé, pero pero las cosas tienen que salir. No, no me gusta hablar al cohete. O sea, las cosas que sirven, hay que hacerlas. El club está para eso, no está para... A fin de año no se reparte la plata. Eh, es una entidad sin fines de lucro. Entonces, bueno, por eso apostamos al kite, apostamos a esto, a todo, a todo. Tuvimos hace poquito una desgracia que falleció el instructor de kite, un muchacho joven, el negro Andrada, un negro divino. Eh, lo quiero comentar porque eh, realmente... Eh, se lo merece el negro, que está en el cielo ahora. Eh, y bueno, se nos murió acá. Se nos murió acá, tuvo un infarto y realmente fue muy triste. Pero bueno, eh, nada, acá sigue, la escuela del negro sigue para adelante. Eh, los amigos del negro la, la, la agarraron, gente que no tiene eh, ninguna intención económica sobre la escuela. Eh, son profesionales, vinieron, se arremangaron, se turnan, porque todos tienen sus obligaciones y la escuela sigue ganando. Y eso es hermoso, es muy lindo, es muy lindo. Estoy orgulloso de eso, porque tengo equipo, tengo equipo, no estoy solo. Claro, claro que sí, la verdad que
1: eso, eso es lo que hace un club, seguramente. Eh, Exactamente. Fabián, ¿Hay... cinco o seis minutitos. Tenemos ganas y habíamos hablado hace un tiempo de hacer eh, algún programa repasando la maniobra de los barcos y también todo lo que tiene que ver este, con el mantenimiento. Estamos viendo después de la pandemia que este, muchos barcos van a salir alocadamente a, a, a cruzar el río de La Plata cuando abran los puertos de Uruguay y van a tener que revisar algunas cosas antes, ¿no es cierto? Eh, vos como profesional de la materia, ¿qué es lo que recomendás no dejar de revisar a, a la hora de hacer un, una salida.
0: mira vamos,
1: vamos primero con los
4: barcos a vela, que es lo que más nos gusta, los, todo lo que sea el motor del barco a vela, ovenques, stays y mástil, lo primero. Lo primero pasa mucho, hay veces uno de repente, uy, corté un ovenque y se me cayó el palo, y el ovenque quizás se cortó porque se empezó a formar óxido adentro del trulo de un ovenque, o adentro del trulo de, un, de algún style te diría que eso es fundamental las chavetas de las crucetas de los ovenques, style, todo eso eso es lo primero que uno se olvidó y quizás quedó más o menos
1: y uno sale y la corta y es un problema lo vamos, Yo creo que lo vamos a lo hacer lo primero que lo va, revisaría claro, lo vamos a hacer esto con, con algunas imágenes que sí. eh, muy buenas, muy ilustrativas porque a veces ves eh, eso que decías recién, ¿no? Una chaveta está a punto de hacerse bolsa y que no es que la viste, sino que te enganchaste la ropa y puteaste un poco sí. y ahí cuenta que estabas por perder a lo mejor el mástil por culpa de esa chaveta, ¿no? Hay un montón de... cosas. ¿Puedo contar algo, Daniel? Sí, por supuesto, Horacio.
0: A raíz de lo que está comentando acá, el amigo, eh, en una regata, mi barco está muy bien mantenido. Eh, esas chavetas que parecen llaveros, se nos salió una, en el medio de la regata, se salió el perno y quedó el ovenque suelto, de, de casualidad lo vimos, enfachamos el viento y de casualidad también eh, un tripulante que no conocía el barco abrió la caja de herramientas y milagrosamente encontró un perno que iba, y lo pudimos colocar y zafamos, si no perdíamos el mástil. O claro. sea, pues hay que tener mucho cuidado con las chavetas, eso es, es, es terrible, pero es terrible. Sí. Nada más, disculpen Además, la interrupción, pero me acordé no, no. de esa. Es así. Yo,
4: yo, perdí una, yo perdí un 90 en un Benetó 36.7 en Chile. Un, compraron un barco, fuimos a correr, nadie revisó nada, teóricamente, el, marido, el marinero lo había revisado y en una virada sentimos ¡plup! Miramos así y estaba la olita en el agua. Miramos para arriba nos faltaba un 90 intermedio.
1: Así que inmediatamente viramos y nos volvimos a la casa. <risa> claro, Pero bueno, siempre, siempre hay que tener esa precaución. Y, y bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos y, y algunos palitos rotos que es lindo verlo cuando no nos pasa a nosotros y cuando no, eso no ocasionó ningún daño mayor. Pero... No, y te cuento otro más, si querés. Te cuento otro más. Dale, para, los que dale. Tienen motor interno, para los que tienen motor interno, por favor, revisen
4: las graseras, las bocinas, todo eso... Porque el palo se cae, pero si entra agua por una bocina, el barco se hunde.
1: Sí. Con el palo Ese y todo. Es la otra,
4: con palo <ríe> y
1: todo, sí. Claro. Cali,
2: ¿qué Bien. iba a hacer? No, yo... Eh, soy... A vos, te,
1: a vos se te piantó un tornillo, ¿no? Una vez. Varias veces.
0: <ríe> varias veces
2: y algunos que
1: no he recuperado. Pero sí, a
2: mí me han quedado, por ejemplo, en una regata. Y me han quedado los dobenques de Sotavento, los he visto volar libremente porque, bueno, ambos se habían aflojado totalmente porque no tenían una trincada, un pasador que los uniese, y fueron girando, 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 y bueno, y por poco perdemos el palo, pero además yo creo que la mayor patología que uno ve en los barcos, por ejemplo, es lo que decía Fabián, el tema de las esclusas, me preocupa muchísimo porque yo creo que la mayoría de los barcos tienen sus esclusas sin funcionar si las quieren cerrar no cierran y si las quieren abrir no las pueden abrir hay una enorme cantidad de falta de mantenimiento en sus esclusas la mayoría son las viejas de bronce que tienen rotos sus vástagos internos y otras que bueno hace tanto que no funcionan que son imposibles y la verdad que no tienen no están preparados para una alternativa ninguna tiene ningún cono o ningún taco para poner en el caso de una entrada de agua no está preparado nada para eso. Los barcos, los barcos que navegan en el río de la Plata Interior no están preparados para salir a desafiar eh, cierto tipo de inclemencia meteorológica. Necesitan recorrerlo minuciosamente.
1: Bueno, a eso, eso vamos a ir. Eh, Lucho, un amigo... ¿Me quiere invitar a tomar un cafecito para charlar? ¿Y cómo puede ser otro amigo para invitarnos a un cafecito? Contanos.
3: ¡Qué buen tema, Dani, que estás sacando! A ver, Dale. nos pasa en la semana que mucha gente agarra y dice Che, ¿cómo hago? ¿Doy una mano? ¿Cómo hago para...? Mira, encontramos un mecanismo espectacular que se llama cafecito. ¿sí? Entonces, si alguno quiere darnos una mano para que esto siga adelante... ¿Sí? Porque, a ver, por ejemplo, ya, ya empeñamos la gorra de, de Cali, por ejemplo. Es que sí. no está más. Esa, esa no. la, la empeñamos, fue un sorteo y, y fue. Este, entra en nuestra página y van a ver un botoncito que aparece que dice cafecito. Me invitas un cafecito. Entonces, con ese botón los va a llevar a una plataforma en la cual justamente eso, nos invitan a tomar un café. ¿sí? Muchas veces si no se encuentran en el club, nos invitan a tomar un café Bueno, acá es una invitación este, Virtual, que la pueden hacer anónima Si quieren, y si no, nos dejan su nombre Y después los nombramos alegremente En el programa este Ya hemos tenido algún demente Que nos ha acompañado Y decidió eso ¿Ves? Un cafecito Hace que tengamos Tenemos micrófonos que nuevos Material. Exactamente, ¿eh? si llegan los cafecitos, micrófono nuevo, tenemos mejor audio, capaz que podamos tener alguna camarita un poquito más interesante que las de la compu este,
1: nada. Y además tenemos, además tenemos varios proyectos para el año próximo sí. este, y eso incluye este, gastar algún pesito para que Radionauta siga, siga creciendo
3: Sí, sí, la verdad que... Bueno, hay, hay proyectos bastante interesantes que, que se están gestando, sí, necesitan un poco de, de aceite para, para ir para adelante, pero, pero creemos que de una forma u de otra los vamos a hacer. Este, una cosa de estos proyectos que quería comentarles eh, a los oyentes, sí, si lo, no, no ustedes obviamente ustedes lo saben, ¿sí? es que estamos ahí con una, una serie, formando una, una serie de podcasts que van a estar saliendo. Eh, en las semanas que siguen Probablemente con una, unos 15 días entre cada uno este, Pero bueno, queríamos a, escuchar de primera mano a, a los que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos En, en, en la parte de Vela ¿sí? este, La verdad que todos tuvieron una respuesta muy muy positiva Y bueno, lo vamos a ir teniendo eh, en, el, en el canal nuestro los vamos a estar presentando eh, No voy a decir nombres Porque algunos todavía nos están faltando Pero ya tenemos cinco ¿sí? Que están confirmados Así que después iremos viendo A ver si sumamos alguno más pero... Y además
1: todo, todo El portfolio nuestro de, de podcast Que siempre viene bien Meter la manito ahí y buscar Ese justo que habla de tal o cual cosa ¿no? Ahí obvio, lo van a
3: encontrar Obvio, a ver, a ver. Tenemos tanto. Podcast es, es much, muchísimo más nutrido, hay, hay muchísimos más episodios ¿sí? de podcast que de YouTube. Pero están empezando a estar cabeza a cabeza en, en, en recuperación y escucha, los dos canales, ¿sí? las dos formas en las cuales salimos nosotros normalmente. Eh, pero bueno, búsquennos en Spotify. O, o en YouTube, en el canal nuestro Busquen por temas Nosotros taggeamos eh, cada uno de los programas Con qué temas son los que se tocaron Entonces los pueden buscar, por ejemplo, no sé Imoca 60 Y van a salir una serie de, de programas en los cuales <coughs> O podcasts en los cuales estuvimos hablando o Con Fabián o con gente de afuera o lo que sea que, que habla sobre el tema Y pueden escuchar un poquito Y capaz que eh, se enteren de algo que no sabían ¿Sí? Lo mismo con la Mini Transat Lo mismo con algunos otros este, temas
1: Vamos saludando, muchachos, que son ya tres minutos pasados. Claro que sí,
3: nos pasamos. Los Ojo rabiotes. que vienen, vienen los del programa que sigue.
1: ¿eh? Claro, Los <risa> Vuelven los, los Los rugbyers. Gracias <risa> bueno, Horacio eso, pues. Feijó. Gracias. Por estar gracias. con nosotros aquí. ¿eh?
0: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Muy bien. Muchachos, vamos con la promo última del amigo lobozanelli y nos estamos yendo. Gracias Fabi, gracias amigos, nos vemos mañana. Gracias, gracias el agua también. Buen fin de semana.
3: Recorra islas y playas disfrutando
2: del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter Nautilus. la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con
3: todo resuelto por mail a lobo.